0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем программу Кошкин дом. И вы знаете, мы подумали что-то мы давно не говорили про рыб. Все про кошек, да, про собак, а про рыб-то, чем же они хуже? Для некоторых они даже гораздо лучше, чем все остальные животные, домашние особенно. Так вот, сегодня мы будем говорить про то, как сделать аквариум хорошего у себя дома. Какие бывают аквариумы? Ведь не только же с вот этими маленькими рыбешками, которые там практически не видны. Бывают, знаете, ого-гое, что бывает теперь. И можно ли это вот простому смертному себе позволить? Или это очень дорого, или это только удел каких-нибудь крупных организаций, куда приходишь, и сразу на себя вот этот аквариум, и ты понимаешь, куда ты попал. Вот. А потом мы еще хотим поговорить о том, как выращивать рыбу в продовольственных целях, в целях прокорма про собственной семьи? Можно ли это сделать на даче, например, насколько это дорого и сложно? Или просто? У нас в гостях сегодня специалист компании «Аквалога» Андрей Тихонов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы сразу координаты наши объявим. Друзья, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Андрею на номер пять три. можете присылать смски. И наш вайбер и ватсап 8903 шесть три. 363. Андрей, я посмотрела вот на вашем сайте и увидела, что есть такое дело морские аквариумы. Да. сейчас же просто многие ездят на всякие дайвинги и приезжают вот с такими глазами, особенно кто первый раз, там такое, там такое, хочу себе домой такое конечно, же. Да, да. вот насколько это реально?
1: и Это реально, особенно сейчас в, в связи с новыми возможностями техническими. Дело в том, что рифы — это, как правило, больше кораллы. Первыми, что видят, видят рыбы, но когда строят домашние аквариумы, больше времени уделяют кораллам. И... А у кораллов есть одна очень важная потребность. Это потребность в освещении. Угу. И сейчас была революция в освещении. Все переходят на светодиоды. Светодиоды — уникальные источники света. И они могут вам дать любое качество света, любую длину волны, ультрафиолет, белый свет, и это очень важно для того, чтобы получить вот эти пышащие цвета
0: здоровьем кораллы. Да,
1: и более того, при определенном освещении кораллы начинают флуоресцировать, то есть как будто бы в люменных света мало поступает, а из коралла исходит света больше, и это просто рвет мозг. Это,
0: а это признак того, что Карл хорошо себя чувствует?
1: Это признак того, что Карл себя хорошо чувствует, и в природе у них эта особенность, это свойство образовалось в связи с потребностью ну, как-то выживать на больших глубинах. А в домашних аквариумах это может эм, служить источником вдохновения для кого угодно, источником, э, объектом для созерцания, и более того, это сейчас перерастает в такую манию, сравнимую, наверное, с манией тюльпанов или золотых рыбок в Китае. Тюльпанов в Нидерландах и золотых рыбок в Китае. Там полусантиметровый полип какой-нибудь можно вполне себе купить за десять тысяч, может быть, даже долларов.
0: Ничего себе. Слушай, а коралл – это, простите меня за такой вопрос, это вообще что такое?
1: Коралл – это животное, очень, это не очень очень простое животное, но оно находится в симбиозе с одноклеточным, ну так скажем, организмом, который умеет фотосинтезировать. И вот получается, дом содержит коралл, а хозяйничает в доме заксантелла и у них вот такой вот супружеский союз образуется, где зооксантелла дает ему кислород и органическое вещество, фотосинтезируя на свету, А коралл дает зооксантелле... Ну что это такое? Кто это? Зооксантелла, ну, в связи с нынешним положением дел в систематике, даже сложно сказать, это водоросли, не водоросли, но это одноклеточная динофлагелята. Их, по-моему, даже сейчас в отдельное царство выделили. Но для простоты ее называют одноклеточная водоросли. И получается, что вот их союз дает вот это вот все разнообразие коралловых рифов, и именно на кораллах строится все, вот это вот, вся эта жизнь, которая пышет в коралловых рифов. И их союз может быть долгосрочным, может быть, может быть, недолгим. Это зависит от условий. Они вполне могут расстаться, вполне он себе может других завести, зоксантел. А... Какой ветреный. Меняются условия, меняется и настроение. И бывает, что Аксантелло на хороших условиях начинает слишком много кислорода производить. корал обесцвечивается mm. Это сейчас происходит в Австралии с большим барьерным рифом. Кораллы обесцвечиваются, рифы теряют свое разнообразие. И возможно, а почему это происходит? Повышение температуры, как считают. Одной из причин повышения температуры. Зооксантелл начинает на, при повышенной температуре более активно вырабатывать кислород. Кораллу это не нравится, он их вышвыривает. Есть у него механизм, он вышвыривает, освобождается. И ищет себе новых зооксантелл пока он ищет он может умереть может не умереть ну чаще всего это не очень хорошо для него заканчивается
0: но в аквариуме он вряд ли кого то себе найдет
1: в аквариуме он может себя найти потому что ну, там есть много всего мы же берем участки коралловых рифов живые камни на живых uh -huh. камнях есть все, все, все богатство в хорошем и в плохом смысле все богатство кораллового рифа в том числе какие то виды зоксантел а другие где вы это обычно берется на фермах которые занимаются выращиванием этих кораллов. А также сейчас, например, в, в, в зарубежье а, есть целые фермы, которые выращивают именно эти кораллы, сортовые, например, зантусы. И они доводят коралл до такого состояния, когда в нем проявляется максимальный цвет. Мы можем не увидеть это в природном коралле, угу. но при правильных условиях он раскрывает в себе весь цвет. И, между прочим, для, таких, для содержания таких Животных не требуется большой объем, большой опыт, большие познания это достаточно, там, ну я не знаю, внутри. А завел себе банки. домашнее
0: животное. Кого Кораллы. прекрасно. Кораллы,
1: прекрасно. И, да. и, вообще,
0: и вообще, это называется, мы про рыб начали говорить. Нет, подождите пока еще интересно про кораллы, действительно, вот вы сказали, что в неволе, так сказать, это животное цветет более буйными красками, чем на воле. Значит ли это, что ему вообще в неволе как-то вот лучше.
1: Мы можем создать правильные условия, мы можем создать оптимальные, если мы знаем биологическую потребность. В природе же все меняется и в том числе и... По, по вине человека, загрязнение, повышение температуры. Здесь же можем мы сделать такие условия, стабильные, во-первых, условия, во-вторых, угу. именно оптимальные условия э, именно для этого коралла. А потом, ну, для него в природе, может быть, это флуоресценция и, ну, как запасной вариант для выживания, угу. а для нас это вот то, ради чего мы его коллекционируем. Да. А сколько он живёт? Так как это существа колониальные, они живут, у них нет ограничения в сроках жизни. Они очень примитивные, поэтому они очень простые и могут жить столько, сколько вот будет, будут условия благоприятные. У Актиний, например, это тоже одиночный кораллы, у них вообще нет. Вот, генетически у них нет ограничения по срокам жизни. У нас с вами есть? мы можем жить там, у нас есть срок годности, а у них нет срока годности. Ничего себе.
0: То есть, получается, из поколения в поколение можно передавать просто кораллы. Можно,
1: да, да колонии кораллов. Не знаете такие случаи? Пока еще у нас аквариумистика молодая, но да. я подозреваю, что есть колонии, которые просто распространились по всему миру, ну или, по крайней мере, там, вот по тому миру, кто ими сейчас в данный так, в целом, момент скажем, семейство, болеет. да? Да, семейство. Одно. Именно это, биологически это один вид, но формы цветовые uh -huh. вариации у них очень огромное а какие, количество какие какие бывают цвета цвета самые ценные это красный цвет самый распространенный это зеленый именно зеленый флуоресцирующий не ну, такой металлический зеленый фиолетовые бывают бывают желтые бывают э, сочетания всякие разные и вот бывают радужные например полипы это ну например
0: Полипы — это они же, полип, Да,
1: э, да это, полип — это форма, ну, как бы, как стебель, вот лист, вот так <сёк> у них полипы, они <сёк> растут... У них есть рот, у них есть тело, щупальцы, рот в общем-то все, да. Ртом они едят. А
0: как он вы, выглядит рот у коралла?
1: Маленькая щелка, которая вот это, как диск ромашка, предположим, диск ромашка и в середине щелка. они им А едят. еще там что у них есть? От... У них есть щупальцы. Из все эти э, щупальцы вокруг этого диска, как вот у ромашки лепестки, так у них щупальцы. Этими щупальцами они могут есть. Э, ну, ту пищу, Засовывать которую... себе пищу в рот. Да да, 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 Некоторые прямо хватают и засовывают себе в рот. И так и так едят, почему а нет.
0: Глаза? А как они эту пищу ощущают? Тема рецепция
1: называется. Вот когда пища касается их тела, у них срабатывают стрекательные клетки у всех угу. коралловых полипов, у актини, у кораллов всех кораллов. Есть эти стрекательные клетки, у медуз например тоже тестрекательные клетки выстреливают в него гарпунами с, предположим если это живая добыча они обездвиживают ее и прилепляют к себе приклеивают и потихонечку транспортируют себе в рот очень прекрасно а кораллы
0: они едят что
1: у кораллов в основном рационе, там есть и вегетарианцы, кстати, там есть падальщики, там есть э, хищники. Да что вы, кораллы-хищники? Да. Кораллы-хищники, да. Ну, хищники в том смысле, что они питаются животной пищей, они ловят, да. они ловят э, мелких, ракообразных. И... А если муху им бросить? Муху им бросить? Ну, наверное, схватят, но ну, я не знаю, наверное, схватят, я, я не потом пробовал. потом будет плохо себя чувствовать? Ну, вряд, ли. вряд ли, вряд ли, они ее перевалят, и будет все прекрасно. У них же в природе два раза в день туда-сюда... Прилив отлив. И этот прилив отлив приносит э, все возможные вид планктонов. Вот планктон – это то, чем они питаются. Да. Вот Это взвешенные, это могут быть ракообразные, это могут быть мелкие рыбки, могут быть икра, может быть бактерии, может быть снег какой-то, может быть фитопланктон. А
0: викторианцы или не вегетарианцы это зависит от вида?
1: От вида и от структуры полипа. И от тех мест, где они, в общем-то, ну, при, прижились. Да. Мелкие фитопланктон, например, едят вегетарианцы. Это мягкие кораллы, там саркофитоны, синулярии. У них очень мелкий полип. И дендронефти, например, и они питаются, способны питаться вот этими одноклеточными э, водорослями. Одноклеточными, зелеными водорослями. Вот они, как бы вегетарианцы считают. А если
0: у меня хищник, а я его посадил, на такой вегетарианский. А он диет. не
1: воспримет ее. У них, у них вот есть, э, они распознают химич, химические. Но еще просыпаешься рецепция. и слышишь
0: голос. Мясо, мясо. Мясо, Так, теперь смотрите: все мы привыкли, что нам там с юга еще в советское время привозили кораллы такие твердые да, на полировку да, ставишь, да, там да, царапаются, да, да. Да. А в аквариуме они, они мягкие сами по себе. А,
1: вот то, что привозили твердое, это как раз скелет коралла. Это то, что он высасывает из воды, он высасывает кальций и карбонат и, карбонат, и образует карбонат кальция. Вот этот вот мел, все все залежи мрамора, мел это все они. Они и одноклеточные э, динафлагелята, по-моему, которые образуют из, из воды, они выцеживают вот этот кальций и карбонат и образуют э, свое место. В общем-то, он строит себе дом. Uh -huh. Он строит себе дом, где потом селит свою заоксантеллу. За и на ней живет уже, собственно, Ткань коралла, полип, она очень простая ткань, но всегда это что-то такое мягкое, очень нежное, у каких-то бывает как шевелящиеся щупальца на течении, у каких-то это практически незаметная оболочка этого скелета. А, а
0: если вынуть, то это что?
1: Так. Если вынуть, какое-то время они способны жить, ну не жить, а выдерживать вот угу. осушение, потому что когда отлив, отлив уходит, когда вода уходит, они покрываются слизистой пленкой и пережидают это время отлива. А в какое-то время это, это что-то мягкое, да. Это мягкое, склизкое, без... Уже лучше, лучше, да. смотреть, лучше смотреть на них под водой. Да. Над водой это не а очень красиво.
0: коралловые бусы и серьги делают из скелета.
1: Из скелета да. особых кораллов, с красным скелетом.
0: Да. Ну что, теперь осталось понять. все таки те, кто сейчас вдохновился этим делом и хочет наслаждаться красотой или, может быть, попробовать действительно там поговорить с ними о мясе, угу, о питании. Угу. А насколько это просто их развести? Что для этого нужно?
1: Для этого нужен аквариум с морской водой. То есть Где нам... ее взять? Она готовится из обратно воды, то есть это установка обратного осмоса, и специальной соли, которая готовятся специализированными компаниями, которые содержат все необходимые вещества для жизни вот этих морских организмов. Первое, нужен, нужен аквариум, нужна морская вода, нужна пара приборов. Если это будет только коралловый риф, нам нужно обеспечить им течение. Потому что, ну, у, нас, у нас, например, в теле мы жидкость мы как клеткам гоним сердцем, а у них сердца нет. Они живут на приливах-отливах. Mm -hmm. Поэтому у них течение в природе приносит там, кислород, питательные вещества, уносит углекислый газ и токсичные вещества. Поэтому нам в аквариуме нужно помпы течения сделать. Помпы течения бывают умные, бывают, имитируют приливы, отливы бывают, имитируют вот, эти движения волнообразные, бывают простые, которые просто создают течение. А плюс к этому потребуется очиститель, такой своеобразный фильтр, его называют флотатор. Флотатор гонит пену, который, и, и эта пена, это и есть вот это вот загрязнение. Угу. Флотатор, и, собственно, чаще всего достаточно. Флотатор, ну и может быть какой-нибудь...
0: А теперь представьте, если электричество выключилось в доме, да?
1: Они какое-то время живут без электричества, могут жить без электричества, все же хотят жить.
0: Ну, в смысле, без течения воды, которое есть на самом деле
1: есть. Мы задавались недавно этим вопросом: есть специальные устройства, которые позволяют переживать вот эти моменты, которые срабатывают моментально. Вот сейчас вот вылетело название это из головы. Ну, имеется в виду такой генератор небольшой. Что-то типа аккумуляторов, небольшой. да, которые подключены в сеть, <laughs> и, сра... и они реагируют, у них есть специальный инверторный, вот что-то идет, что-то инверторное, что-то такое. Ну, понятно, Инвертор... что по типу да. генератора такого, да, который да. будет поддерживать и, режим. И так как это все маломощные приборы, uh -huh. там мощность каждого прибора может быть 4, 5, 8 ватт, и вам хватит на жизнеобеспечение, хотя бы на помпу течения, эм, хватит это. То есть если у вас дорогая коллекция, вы можете себе позволить какое-то время обходиться без электричества даже.
0: Друзья, по поводу кораллов, завершая эту тему, я хочу сказать, что вот все мы помним, я думаю, те самые кораллы, такие желтенькие которые да, привозили нам раньше, и, собственно, относимся к ним соответствующим образом. Но вот если вы побываете в каком-нибудь большом аквариуме, типа там берлинский, я не знаю, в Москве, наверное, тоже что-то есть в такое. В Москве да?
1: москвариум у нас есть. Да, да.
0: москвариум, действительно. Okay. А, вот. И посмотрите, что такое вот эти живые кораллы, которые колышутся, движутся, которые действительно сумасшедших, сумасшедших цветов совершенно, да. да. То вы поймете что, возможно, это то, что стоит установить у себя дома. Да, а насколько это дорого?
1: Ну, к примеру... Бюджетный вариант, такой самый простой вариант 40-литрового аквариума, который вот мы сейчас разработали, будет обходиться около 20 тысяч. Это, в принципе, для морского аквариума это недорого. То есть купить? Да, купить все необходимое оборудование, именно оборудование. Это да? да. пока расчеты без соли, около двадцати тысяч.
0: А содержание?
1: Содержание будет определять. Основные расходы это на соль уходит. Mm -hmm. Там тридцать, 30... вот, предположим, можно просто рассчитать: тридцать пять грамм на литр соли. Сколько у вас объем? И где-то 10 от кто как подменивает воду от где-то трех-четырех процентов в месяц воды, подменив... да, да. подменивать, угу. до 40% процентов в месяц. И вот сколько у вас соли будет уходить, это вот будут ваши издержки.
0: Ну соль это, да. это по цене, наверное не поваренная соль, но не поваренная, да. Понятно, ну, но, она, но она не, 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 безумно, она дорогая. не безумно дорогая, да. да. А воду мы берем из под крана?
1: Воду мы берем из под э, э, фильтра обратного осмоса, чтобы максимально максимально удалить из воды все что там есть, оставить максимально только воду.
0: То есть мы фильтр берем, ставим на...
1: Плюс, может быть, да. Это либо проточный, либо он, ну, например, какой-нибудь известный, известный производитель mm -hmm. обратного осмоса, фильтров обратного осмоса. Там очень важно иметь, иметь в виду, это уже тонкости пошли, у них есть мембрана которая делает воду вот как раз той, что, что нам надо. И не всякая мембрана дает нам 99,9% очистки. Это uh -huh. нужно кондуктометром проверить. Вот, ну, еще дополняется, конечно, тогда вот, э, смена, там где-то раз в полгода меняется. Фильтр. Фильтр, да. А, мембрана а если
0: мы воду в бутылках решим использовать?
1: Воду в бутылках также можно, например, но нужно смотреть, чтобы общая минерализация была минимальной. Воду в бутылках можно. При, при этом карбонатное, например, эм, содержание карбонатов там может быть высоким, и это не проблема. Главная стабильность. Главное стабильное качество воды. Это везде. Главная стабильность. Это так,
0: точно. хорошо. Теперь а, следующий вопрос. Можем ли мы подселить в тот же аквариум рыб?
1: Мы можем подселить в тот же аквариум рыб. Рыбы более эм, спокойно относятся к качеству воды, чем кораллы. Если, например, жесткие кораллы требуют внесения. А вот если рыба требует просто еды и такого средненького качества воды средненького mm -hmm. по загрязнению mm -hmm. остатками жизнедеятельности то кораллы требуют кроме того что они могут требовать еду они еще некоторые кораллы требуют кальций добавление кальция и карбоната это, это в случае с жестким рифом жесткие жесткие кораллы с жестким скелетом зантусы например не требуют а вот например акропоры какие нибудь они требуют Акропоры, конечно, тоже фантастические. Если мы добавляем в рифовое аквариум рыбу, то эта рыба не должна доминировать. Потому что она все-таки у нее обмен веществ быстрее и она больше выделяет загрязнение в воду. И кораллам это не нравится. Поэтому а рыба не рыбы некоторые едят коралл. Поэтому нужно выбирать рыбу планктоноядную, мелкую и ну, самое главное правило мелкая, не доминирующая рыба. Если крупная рыба, она может даже, если вегетарианцем быть, она может некоторые кораллы все таки пробовать. Хирурги, а кораллы, <свят>
0: хочется спросить, но вы сказали, что это животное, получается, за животная пища, это не растительная пища для рыб.
1: Для рыб это не растительная это пища. животная пища. Да, да, да. Ну, они, у них... У рыб же нет убеждений, они же вегетарианцы
0: Да, так... Они беспринципные.
1: Да.
0: Хорошо. Значит, еще раз назовите, пожалуйста, рыб, которых можно подселить корабль.
1: Например, хризептеры, например, апагоны, например, клоуны, например, немоталиотрисы нематолесы, бычки всякие разные, гобиодоны.
0: Вот я про клоунов хотела поговорить mm -hmm. с вами, просто да -да -да. я м, попался мне а, попалась картинка этих клоунов. А, опишите, во-первых, как они выглядят. Ну, это такие
1: а, веселые рыбки, Веселые, которые, которые, которые все на самом деле знают, по, да.
0: даже там по фильмам, Мама по мультфильмам. Мама, да, Мама. Мама. вот, точно, конечно. А, а, вообще, вот можно сказать, что есть моды на рыб, и клоуны как раз в тренде сейчас?
1: Клоуны всегда в тренде, они не уходили из тренда. Более того, сейчас э, мода на клоунов пошла на новый виток, так как научились их разводить появились разные цветовые вариации, например, первая цветовая вариация мы получили ее из города в окрестностях города Дарвин на севере Австралии появился черный клон, они же рыжие были, да. вот они приходили рыжебелый. к нам. рыжий белый, да, красивый рыжий белый, а потом появился черный клон, черный шоколадно, черный красивый красивый клон, а потом начали появляться разные мутации, снежинки, Пикассо, те полосы, которые у них были раньше вертикальными, пошли в разнос. И приобретают совершенно непонятные формы. Угу. И направления. И направления, да. И вот сейчас вплоть да я так думаю, что скоро мы увидим полностью белого клоуна. И такие формы, они, они очень дорогие. Рыжий клоун и белый клоун. Рыжий клоун да. и белый клоун,
0: Ну, они, вот я сейчас на них смотрю, я как-то, честно вам признаюсь, по рыбам не очень, но сейчас смотрю, очень симпатичные. Очень Прям на собачку Они такой.
1: Собачка, да, и они встречают тебя, виляя хвостиком. У них вот это вот Слушайте, особое вот, движение. Вот
0: это вот отдельная история о том, как мы взаимодействуем с рыбами, uh -huh. потому что ну, что там рыбы, казалось бы. Uh -huh. Вот бабушка моей подружки грозилась в унитаз их вылить и вылила такие ужас, в одно время, да. Это. А, ну, Кошмар. это давно было тогда еще времена, знаете, какие были. Вот. А рыбы-то узнают человека. <свят> рыбы
1: узнают человека, узнают его в лицо Подбегают, и помнят его. Да,
0: и разговаривают. Но да. об этом, друзья, сразу после новостей. Продолжаем разговор, дорогие друзья, в Москве в 9 часов 34 минуты, если если что, если кому это актуально сегодня, в субботнее утро, Андрей Тихонов, специалист по рыбам, у нас сегодня по аквариуму в гостях. Мы много поговорили про кораллы, это действительно очень интересно, но теперь про рыбы, так рыбы-клоуны. Мы поняли, что они модные рыбы.
1: Да.
0: Неприхотливые?
1: Очень неприхотливые. Кроме того, они живут порядка 60 лет. Как сообщается.
0: Да вы что? А в неволе-то по 75? В неволе семьдесят 78, да. Так, хорошо. С ума сойти можно.
1: У помоцентровых рыб, это клоуны, резептеры, целая группа, целая, по-моему, семейство этих рыб, у них очень большая продолжительная жизнь. Они вроде бы маленькие, а живут так долго. Это странно.
0: Они плодовиты?
1: Они плодовитые, они даже у нас э, есть сведения, что у нас в Москве они размножаются. У них э, они откладывают э, икру на камешек, подготовленный, uh -huh. специально готовят камешек, откладывают икру.
0: Они готовят или именно? Они выготовить? готовят, uh -huh. они
1: готовят им. Ну, если это природа, они выбирают себе место удобное, там чтобы было и актиния, их актиния, и камешек, и туда откладывают икру, охраняют ее и охраняют потомство. Этой, и также, на, так как актинии могут быть огромными, там метр-два в, 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 в диаметре, то такие клоуны. это... А полип, коралловый полип ага. одиночный, который жгётся. Mm -hmm. Страшно жгётся бывает иногда, но их не трогает, потому что они нашли общий язык. Mm -hmm. И выращивает таким образом свое потомство. Очень похоже на пресноводных, ну, например, -то и сколько то я Клоуников, так подозреваю, ну, там несколько сотен может родиться. Ну, конечно, в природе, в отличие от аквариума, в природе выживает, дай да. бог, 1%, может, десятая. в -а -а. некоторых сотая доля процента Ох до ты. половой зрелости выживает. И, вот, например, у всем известной рыбы Луны из двух миллионов выживает только одна, там, может быть, до половой зрелости. Так что, сейчас до я хода. быстро посмотрю, да, что но, такое рыба Луна. А, а, забота, забота о потомстве рыб-клоунов, она позволяет им откладывать меньше икры и получать больше плодовитого потомства.
0: Рыба Луна — это отдельная история. Это я, отдельная история, я, я, я бы, да. посмотрела, это да, пока не мифический будем Это просто мистический персонаж. Нее. да. А, а, рыба да, на да, боже, да, посмотрите да. в интернете, что это Так, подожди, то есть я так понимаю, что рыбу клоуна ну, Равно как и многих других, наверное, uh -huh. не стоит разводить в аквариумах Потому что дня оберешься потом пристраивать Понимаете, uh -huh. там 100 тысяч рыбок вряд ли удастся легко пристроить и быстро
1: Здесь есть технологии, и по этим технологиям уже написаны Давно уже написаны целые книги И, к сожалению или к счастью для кого-то эти технологии затратны в смысле, в смысле технологии, в смысле познаний и в смысле, может быть, какой-то стабильности. То есть просто так вот взять и развести трудно. Может быть, кто-то и выживет. То есть, если брать обычный аквариум, то, скорее всего, при... Если мы не создадим специальные условия для откорма мальков, то выживет не так много. Mm -hmm. Просто не, не смогут откормиться. Mm
0: -hmm. Ну, э, хорошо, мы все-таки остановились с вами на человеческом общении между yeah, yeah. Да, нами и рыбами. Вот у вас какие самые любимые рыбы в плане поговорить?
1: В плане поговорить. Мне в последнее время очень нравятся флаверхорны. Они очень веселые, очень напористые и очень.
0: Так, пошла набирать опять.
1: Моговитые, что ли? Фло фловер... -хорн, да. Хорн. Да, да. А, фловерхорн,
0: это очень... два слова?
1: Кто как пишет. Да, так. Очень своеобразная рыба, О, да, очень крупная. очень, красивая. очень а каких а, размеров она? Она вырастает, ну, может быть, сантиметров, ну, может быть, 30 вырастает. У -у -у. Ну, в основном это где-то около 20.
0: Ух ты, это на петушка а, похожа. Или на какую-нибудь, знаете, такую а, даму лет за... 47, <свят> да, она так кок себе набила, да, 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 губки да, накрасила да, да, и побежала да, на то, да, на каблучках. Да, 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 да вот да. такая.
1: Очень их любят, но он, он конечно, очень агрессивный по, по отношению к другим рыбам. Поэтому, как правило, содержится либо парой, либо в одиночке. Сейчас в Азии, то есть в Азии это их называют рыба-мудрец. И это одно из таких очень мощных направлений в селекции. Они их, разных пород, разных Мудрец цветов. именно
0: потому, что с ним можно пообщаться?
1: <как> можно пообщаться. И ну, в основном из-за его головы. Как бы вот этот ну, мозг, да, который... Ну мозг <как> да, мозга мозг Кажется, много. Но да. это признак самцов. Прежде всего, признак самцов. Хотя у самок тоже шишки есть, жировые шишки, в которых они хранят... А них ну, не бы... мозги, я так говорю. это люблю. нет, не мозги. Но рыба очень умная. Рыба очень умная, узнает ну, а хозяина. Она узнает хозяина, она проявляет характер. У каждой рыбы свой характер. Она может быть отказываться от еды, потому что ей что-то не понравилось. Она может протестовать, она может устраивать забастовки. Она, она радуется вашему приходу, она.
0: А как вы это видите, что она радуется? Она же не виляет
1: хвостиком. виляет хвостиком. Почему? Да? Нет, виляет хвостиком и стремится вот через стекло к вам это чуть ли не поцеловаться. Похожее поведение демонстрирует тоже одни из самых легендарных рыб. Араваны. Араваны, которые не южноамериканские, а которые азиатские. Араваны азиатская склеропак. Сейчас они находятся на грани вымирания, поэтому каждый экземпляр, который экспорт, в общем, вывозится из стороны, из этой стороны, да. из этой страны он а экспортируется, экспортируется. Да, экспортируется. Он обязан иметь в теле чип, 14, 14, 14, который содержит 14-значный код.
0: Даже рыбу чипируют. Рыбу даже. чипируют, потому
1: что это я так подозреваю, это чуть ли не, не национальное их достояние в Малайзии.
0: Ну, я бы не сказала, что она производит какое-то благоприятное и располагающее к себе впечатление. Она очень
1: странная, но она при этом очень. рыба такая, на меч похожая рыба. Но вы ее увидите вживую, если то вот эти огромные чешуи переливающиеся вот Еще рыба дракон ее называют. Рыба дракон, да, да, да. Ну, такое, как божество. Рыба божество у них. Тоже очень умная запоминает хозяина, помнит хозяин в течение долгого времени и радуется, когда он возвращается.
0: А вот интересно, рыба-божество. Случалось ли вам встречать людей, которые заводят рыбу как талисман, по какому-нибудь там фэн да, золо золотые да? рыбки,
1: золотые а, рыбки. ну да, да. конечно. Но этот... Нет, у золотых рыбок есть главное правило. Мы знаем, что значит, 8 плюс 1 — причем самая распространенная комбинация 8 красных одна черная но более такое точное более точное название это 8 рыб цвета значит, янь 8 рыб цвета янь активно такого яркого цвета и одна рыба цвета инь и это для прям для того чтобы все 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 было хорошо там есть другие разные сочетания по количеству и по цветам но, ну, например, азиаты очень радуются, когда у них, ну как бы не очень радуются, а вот так облегченно радуются, когда у них умирает черная рыбка. Потому что считается, что вот в этот момент она отвела от вас беду. Ух ты! Черную рыбу, конечно, получить трудно. Чем у, она у Золотых дорога? рыб. Она, <clears throat> она не то чтобы дорогая, э, вот эти, поро, эти линии золотых рыб черных, которые сохраняют черноту mm -hmm. на, на протяжении всей жизни. Они очень редкие, этот цвет очень нестойкий. Он может выцветать вот в красный, в бурый, там, в какую угодно. Может прийти черная рыба, а в итоге получится белая рыба с красными пятнышками.
0: Ну, ну значит, переработала все зло, и вот теперь да, 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 все прекрасно. Трансформатор. Да? трансформатор. Да, да, да.
1: Это вот у, у азиатов тоже есть такое. У нас, у нас мы любим золотую рыбу, но мы иногда не умеем за ней наблюдать. А наблюдать за ней нужно сверху. Потому что сверху открывается подлинная ее красота и поэтика. Mm -hmm. Когда сбоку на нее смотришь, думаешь, Боже мой, что за мозги, что за глаза, откуда такое вообще? А она дум... как
0: правильно называется? Просто золотая рыба? Золотая, золотая
1: рыбка караси. Это э, появилась около пары тысяч лет назад. Mm -hmm. Красные э, караси есть в природе, их вылавливали и аристократичные жители Китая, они у себя в придомовых прудах содержали и более того, в Китае запрещалось обычному люду содержать желтую рыбу. Желтая. Желтый тоже бывает цвет, желтый ⁇ это исключительно царские семьи могли себе позволить содержать. Но сейчас у нас желтые рыбы есть, поэтому... А я Все вот равно. смотрю,
0: они же разные по своему, так скажем, оперению. Я разные, имею в виду плавники, да? да, 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 это, да тоже это разные. Вот
1: как раз природа на золотой рыбе ищет новые пути развития, новые формы, новые... Это вот буквально они находятся на пике видообразования. Да, да, да. да,
0: да. да но, это... но, то, наверное, те, у которых попышнее хвост и побольше... Тут, даже по количеству плавников да? Да, да? да,
1: да, у кого-то есть плавник спиной, у кого-то нет спинного плавника. Они ценятся чем, Они ценятся. чем пышнее, тем интереснее. Самая, самая ценная рыба сейчас это Ренчу. Ренчу рыба яйцо. У нее нет спинного плавника, ее очень трудно получить в хорошей, правильной формы, поэтому мы здесь... Ре... Ренчу. Ренчу, ранчу. Кто как пишет? Ренчу. Так. Рыба-яйцо. Эталонные экземпляры должны быть похожи на яйцо плавностью формы, отсутствием верхнего плавника. Это тоже из золотая рыбы. Это рыбок? тоже золотая uh -huh. рыба, да. То есть был карась, вот, ну, карась, а превратился в рынчу. То есть, вот совершенно потрясающие трансформации. И более того, эти рыбы могут жить в холодной воде, могут жить в теплой воде. Могут жить в прохладной В любой воде они могут жить от 0 до 30 градусов. Ну, даже, я думаю, 30-32 для них не проблема.
0: Вот, то есть в Москве сейчас та самая погода, когда рыбку даже, наверное, можно выставить и погулять немножко, да?
1: В общем, вот, да. Вот
0: об этом мы поговорим сразу, после того, как послушаем, какая же именно погода сегодня в Москве и во всех остальных Города. Продолжаем разговор 9.48 в Москве. И много вопросов уже пришло про аквариумы. Собственно, про то, как их содержать, есть ли какие-то новые, может быть, способы упрощенные, не такие, как раньше. Я признаюсь, я вот тоже смотрел на аквариумы у своих. Друзей в детстве и в, и в юности и дальше и думала: как это, наверное, занудно вот это вот ухаживать. Вот никакая красота рыб, она для меня не стоила того, вот, что надо, засучив рукава, опять там что-то тереть, мыть, менять. Кстати говоря, можно ли брать для морских аквариумов воду из моря, если море рядом, спрашивает наш слушатель?
1: Смотря какое море, разные моря, разную соленость имеют. Как правило, для рыбы соленость, допустим, от 20 до 35. Поэтому, если вы провели тест и ваша рыба, ваша, вот эта вода из, из вашего моря проходит по нормативам для морского аквариума, то почему нет? Да?
0: Угу. Так, ну и по поводу все-таки аквариумов, что там прогресс нам говорит про современные способы очистки и содержания?
1: Прогресс нам говорит, что, во-первых, у нас появились очистка далеко не ушла. То есть очистка как была фундаментом жизни аквариума, так и осталась. Это Прежде всего, это фильтры. Фильтры стали немного умнее, но принципиально не изменились. Внешние фильтры умеют сейчас даже... Ну, они и раньше умели нагревать воду. Сейчас они учатся прочищать себя самостоятельно, обратным ходом управляться через компьютер. Но принципиально они не изменились. А Сейчас очень большой прорыв в освещении. Это позволяет нам создавать картины, аквариумы, картины, ландскейп. Это вот прямо на пике сейчас моды mm -hmm. в некоторых кругах. Вы создаете для себя атмосферу, вот, я не знаю, какого-то японского сада. Или просто... То есть там в фантазии Или нет Эриха ограничения. Да, например, можно создать картину с летающими камнями из, из аватара, например, с камнями летающими и поселить там какую-то мелкую рыбу. А освещение сейчас дошло до того, что можно с компьютера управлять, допустим. Вы можете назначать рассвет, восход. То есть именно... И цвет настраивать света, чтобы он был красный, там, допустим, а или рыбы белый. Как Рыба относится к этому очень хорошо. Рыбы, кораллы и э, растения относятся к этому очень хорошо. Вы можете имитировать ход солнца по небосводу. То есть у вас будет э, свет на, на протяжении всего аквариума в длину, и эта длина по этой длине будет солнце идти угу. с изменением цветности, цветности и интенсивности.
0: Но, наверное, не надо часто экспериментировать. Вот рыба привыкнет к определенному режиму, да и, и пусть так и живет.
1: Для рыбы, для рыбы важна периодичность, а также для некоторых рыб очень важна... Некоторые рыбы очень любят... В природе они смотрят на Луну, и смена фаз Луны для а рыбы, них... рыбы
0: правда в природе смотрят на Луну? Да, да, да. Они... Как они смотрят?
1: ну как наверх смотрит и видит что? особенно Любуется. в море Конечно. особенно влюбленные наверное рыбки потому что фаза луны меняется меняется освещенность ночная и они это ощущают эту освещенность ощущают и это запускает некоторые Процесс. поведенческие угу. паттерны и поэтому угу. вот эти светильники они помогают имитировать ход луны по, 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 по фазам по своим и рыбам живется как, как бы даже как дома, как у себя в природе. И это самый большой прорыв за последнее время умные светодиодные светильники. И также сейчас помощь очень большая помощь для аквариумистов, занимающихся, занимающихся созданием подводных картин растительных. Это системы умные, системы углекислого газа, которые сами решают, когда подавать нужно. Углекислый газ для растений, когда подавать не нужно, и новые, новые, новая аквариумная химия, которая помогает избавиться от вечной проблемы с водорослями, которые тоже можно добавлять и избавляться вот от этих нежелательных обрастаний, помогать аквариуму.
0: Ну, вот вы еще рассказали, что есть роботы-чистильщики теперь, да?
1: Я слыхал, да, у японцев, лично их не видел, но в больших аквариумах у, у японцев есть специальные роботы, которые чистят стекла аквариума, ориентируясь на оптическую какую-то проницаемость стекла.
0: Ну а самим-то как надо чистить часто?
1: Обычная процедура ухода за среднестатистическим аквариумом при, норм, при соблюдении нормы посадки, потому что главная задача аквариумиста, три главных задачи аквариумиста внести то, что надо в аквариум, добавить то, что нужно, убрать то, что не нужно и соблюсти равновесие. Вот эти три главных задачи должны аквариумисты выполнять. На все это где-то у разных людей может уходить 15 минут в неделю. Ну, при, при соблюдении норм. Никогда никогда не стоит полностью аквариум чистить, опять же, если у вас все правильно настроено. Обычный уход сводится к тому, чтобы подменить воду там четверть-треть объема, угу. и почистить стекла. И то если они у вас зарастают. И если они у вас зарастают, это может значить, что у вас слишком много света по времени, либо по мощности, и либо слишком много выделяется. То есть у вас перенаселенный аквариум. Угу. Как правило, даже некоторые не чистят стекла, потому что у них заселенность аквариума слабая не доходит до его потенциальных возможностей. Обычно стандартный, вот, ну, аквариумисты выработали общемировой стандарт, который сводится к тому, что 1 грамм это уже рыболоческий стандарт 1 грамм на 1 литр. Аквариуми, аквариумистский стандарт это 1 сантиметр тела рыбы, рыбовидный рыбы Не круглая рыба, как золотая рыба, а рыбовидная рыба. Это очень важно, потому что на золотую рыбу уходит 4 литра на каждый сантиметр тела. Это потенциальная вместимость аквариума. Ваш фильтр должен прокачивать 3-5 объемов аквариума в час через фильтровальный материал. Он никогда не должен останавливаться. Продувка компрессором по желанию сейчас это не очень актуально. И освещенность где-то 10 часов. Можно эти 10 часов раздвигать перерывом в течение дня, ну, где-то час. Вот, примерно. кстати, про
0: освещенность. Я очень переживала за рыб. Не знаю, конечно, как они называются. Такие большие желтые рыбы, которые живут как раз вот в Берлинском аквариуме. Uh -huh. И аквариум у них стоит лицом на улицу. То есть он в стене сделан, uh -huh. и прохожие подходят и любуются. Uh -huh. Вот когда мы приходили туда вечером, они всегда были подсвещ... освещены, так варим, да, естественно. Я подозреваю, всю ночь он так стоял. И мне их было очень жалко, потому что ночью они освещаются, днем естественный свет. Что,
1: Возможно, у них есть ну, любое живое хочет жить, и поэтому мы не знаем. Я могу сказать, что у немцев очень строгое законодательство на эту, на эту тему. Оно именно защищает права животных на здоровую жизнь. Поэтому, скорее всего, там все было в порядке. Но для рыб важен периодизм, чтобы была ночь, была, был mm -hmm. день. Но некоторые, например, разводчики выращивают рыбу при круглосуточном освещении, потому что она так э, сохраняет активность. Больше ест, быстрее растет.
0: Но это для чего?
1: Ну, чтобы быстрее рыбу продать, например. Или чтобы рыбу mm -hmm. быстрее съесть. Mm -hmm. Я не знаю. Да. Хотя мало кто из аквариумистов ест свою рыбу, потому что они как дети... Конечно же,
0: бывает, что едят.
1: Бывает, что едят, да, но бывают, разные люди бывают.
0: Да, люди бывают разные. Так, а теперь, что касается, так сказать, психологического самочувствия рыб. Вот если рыбка одна, плохо ли ей? Если их много, а, ведь когда смотришь на аквариум и там mm -hmm. у тебя много рыб, ты думаешь, господи, это же скокота, это всё, одни и те же а, физиономии вот да. каждый а Если день, вы да? боитесь
1: скокоты, вам точно нужно Малави. Цихли до озера Малави, они, во-первых, они друг друга ненавидят. Ну как бы они ненавидят и поэтому им они они, вот, я не знаю, эм, коммуналка. Вот, вот история с коммуналкой – это история маловийских цихлид. В природе они живут в такой дикой плотности, в такой ухе. И поэтому, ну, они как бы, с одной Мовийские стороны… Цихлиды, цихлиды, да. да ненавидят так. друг друга. С другой uh -huh. стороны, они друг без друга не могут. Как только их коммуналка начинает редеть, они начинают друг друга убивать. Ну, просто потому что, ну, ну, ну не могут они так. Это, если вам не нравится, эм, вот, слишком-слишком-слишком скучно как дискусы, например, для кого-то это слишком скучная рыба. Да. А есть рыбы, есть рыбы, например, другого типа стайны. Они стайные, например, неоны, мелкие разборы, вообще большая часть мелких рыб она группируется в природе для того, чтобы избежать эм, атаки хищника. Mm -hmm. Когда хищник ее атакует, они просто его окружают, э, либо окружают стаи. И хищник теряется и, и они уходит, да. Да. Либо да. они используют другую стратегию, они как бы уплотняются, и э, их объем становится больше хищника, и хищник тоже теряется, и они быстро, быстро убегают. Слушайте, но него. это
0: же отдельная история. Мы сейчас займем еще несколько часов верного времени. Скажите, как они понимают, как они как этот коллективный мозг вдруг из ничего образуется, когда они понимают, куда следовать в эту секунду и следует абсолютно? Ну, это синхронно? загадка,
1: но я думаю, что там участвует боковая линия и какие-то очень древние механизмы регуляции, которые? которые прошиты у них в головном, в спинном мозге. Ладно, это мы, это мы отдельную
0: передачу сделаем. Итак, если рыбка одна, надо ли ей покупать пару зависит самки сам Зависит говорит.
1: от вида рыбы. Виде. Поэтому уточняйте, какой это вид рыб и э, нужна ли ему пара. Кто-то, как правило, не нужна. Как правило, Нежна рыба прекрасно себя чувствует и в одиночке. Да ну, потом такая, они, же с вами, может... они же с вами общаются.
0: Хорошо, а если я уехала на дачу на две -кормушки, недели?
1: кормушки, корма долгого действия. И, и не беспокойтесь, если даже на, на, на неделю вы уедете. Как правило, при... если рыба откормена, она это прекрасно выдерживает. Но если у нее темперамент позволяет, если она не умеет становиться злой, когда голодная, есть такие рыбы, которые становятся злыми, когда голодными. Если ваша рыба не такая, например, золотые рыбы, вы можете на неделю, на две оставить вообще без корма. Это не страшно, они выдерживают. Либо это мелкие рыбы, которые живут в растительном аквариуме, они там что-то постоянно щиплют, какую-нибудь травку.
0: Ой, слушайте, Андрей, спасибо огромное. Мы, спасибо конечно, вам. не успели поговорить про пруды дачные, понимаете, про осетров и лосося, которые бы вам там плавали, вы бы их на обед себе влавливали. Обо всем об этом в следующий раз. Андрей Тихонов, специалист компании Аквалуга. Большое спасибо. Спасибо вам. Всем счастливо. До свидания.